0: بل ان اقرب شيء ممكن يوصف شعوري وقتها هو اني كنت عايشه مع مجموعه من الديمينترز
1: كنت على السجاده انا مستنيه رد من ربنا حالا إني خلاص بنتي
2: اطلبي المساعده لو احتجتيها من حقك تطلبي المساعده من حق الناس تساعدك يا اهلا وسهلا
0: انا ندى بديوي ودي حلقه جديده من بودكاست في دماغي. قبل ما نبدأ أحب أشكر كل حد سمع الحلقة اللي فاتت وخد من وقته وبعت لي حقيقي جداً ومهم أقول إن الحلقات ممكن تحتوي على أحداث أو مواقف مؤثرة أو محفزة لذكريات تقيلة فلو حسيتوا بأي مشاعر صعبة وقفوا فوراً وتقدروا ترجعوا للحلقة في أي وقت تكونوا مستعدين فيه الحلقة دي هتتنشر أو تتذاع يوم 10 أكتوبر وهو اليوم العالمي للصحة النفسية واللي السنة دي شعاره الرعاية الصحية النفسية للجميع منظمه الصحة العالمية اختارت الشعار ده تحديدا بعد زيادة الحاجة للدعم والرعاية النفسية وظهور ده بشكل واضح بعد كوفيد 19 واللي في الحلقة اللي فاتت قراد اتكلمنا عنه عن تجربتي مع العزلة وفترة الكوارنتين وما بعدها لكن لكن هنا مهم قوي الحكاية اصلا ما بتبتديش هنا او يعني تجربتي مع طلب المساعدة النفسية المتخصصة ما بدأتش من اول الكورنتين هي اتأخرت في الكارانتين اللي عايزة اقوله يعني اني عندي بكتاب اتشخصت بكتاب من ثلاث سنين وبدأت العلاج وقتها بعد سنين من المعافرة وحرفيا المعاناة وزي ما حكيت المرة اللي فاتت كنت لسه بدأت أتحسن والدنيا تظبط بس دخلنا في الكورانتين وبعدت عن الجلسات ووقفت الدواء لأسباب معينة مش هندخل فيها يعني وهب دبل كيك دخلنا في كل اللي حصل مع القلق واللي حكيته المرة اللي فاتت لما بفكر في كل السنين اللي عدت من قبل العلاج بلاقي ان اقرب شيء ممكن يوصف شعوري وقتها هو اني كنت عايشة مع مجموعة من الديمنترز اللي تتحرك معايا طول الوقت الديمنترز للناس اللي ما شفتش هاري بوتر هي مخلوقات أو كائنات شبحية وحشية وقبيحة جدا بتتغذى على الذكريات السعيدة للبشر وبتمتص منهم الأمل والسعادة والتواجد جنبهم بيخلي الإنسان يحس بالبرد الشديد وباليأس وإن مفيش أمل في الحياة وإن السعادة دي شيء عمره ما كان موجود ولا عمره هيحصل وبس الإنسان بيفتكر أسوأ تجارب حياته والدمنتورز هدفهم النهائي واللي بيستخدموه في حالات خاصة جدا انهم يسحبوا روح الانسان ويسيبوه مجرد جسم خاوي وفاضي واعتقد دي بالظبط كانت مشاعري مع الكتاب قبل ما أعرف انه كتاب كانت ايام متواصلة لا هي كانت سنين سنين عبارة عن ايام من فقدان المتعة وتقل وصعوبة ومشاعر حزن عميقة ومستمرة وملهاش نهاية مفيش اي حاجة لها قيمه مهما جربت او حاولت ومهما قررت إني هتبسط وهعمل أنشطة وهكتب يومياتي وهنجز وهشتغل أكتر وللمفاجأة يعني الجزء الأخير ده اللي هو بتاع الشغل كان ماشي كويس جدا ، بالعكس أنا في الفترة دي كنت شخص منتج لأبعد الحدود بالعكس كنت يعني مدمنة مدمنة شغل ورك هوليك زي ما بيقولوا وقتها لما كنت ببحث عن أعراض الاكتئاب من باب الفضول مش الشك إن أنا مريضة اكتئاب كنت بلاقي نتائج مرتبطه بقله الانتاجيه وعدم وجود دافع كنت بستبعده تماما لكوني شخص بيشتغل بايديه واسنانه حتى لو كانت باقي الاعراض هي انا واللي بمر بيه بس لا هن... مش هنشوف الحته دي كنت دايما بكدب نفسي واقول لا ده مجرد حزن وهيعدي اصلي لسه مش عارفه عايز اعمل ايه في حياتي اصل الدنيا بعد التخرج ملخبطه اصل انا غالبا مكبره الموضوع هو انا هيجيلي اكتئاب ليه يعني طب هيجيلي ازاي؟ ولا مريت بصدمات وعلاقاتي مستقرة وبشتغل اكتئاب ليه؟ لأ أنا بعمل مشكلة من غير مشكلة وكفاية دراما يا بنتي وفكي كده بس ما كنتش بفك وده كان كلامي الشخصي ليا ما كانش كلام حد تاني لكن شعوري بالانفصال عن العالم كان بيزيد بشكل مستمر ويوم عن يوم كنت ببعد عن الدوائر القريبة مني وفي أيام فعلا قطعت علاقاتي بناس وذكرياتي عن الوقت ده واللي دام لأكتر من سنتين ونص تقريبا كلها مغيمة وتقيلة حتى لو كانت في حفلة أو في السينما أو في قعدة صحاب كل اللي فاكراه وقتها أنه كان ممكن أرجع من حفلة بشعور عميق بالحزن والخنقة ورغبة جديدة في الاختفاء من العالم وعيات مستمر رغم أني كنت بغني معاهم ومبسوطه والدنيا تمام والصبح بروح الشغل عادي جدا وغرق نفسي في يوم جديد وتسكت كتير تحسسني بشوية إنجاز ولو مؤقت وتجاهل إمبارح وأقول إنه كأنه ما حصلش و... وعبر إن أنا اتبسطت في الحفلة وأخفي الجزء اللي حصل بعدها ده تماما رغم إن أنا كان شعوري وقتها إن في ديمنترز بيتحركوا جنبي طول الوقت منعين عني الانبساط ومنعين وعندي شعور تقل في قلبي ووجودي نفسه تقيل عليا. وأنا بكتب الحلقة دي وقفت عند الشعور ده كتير وحبيت أسأل حد تاني عن تجربته مع اللمينتورز أو في الحالة دي الاكتئاب يعني فسألت نورهان صاحبتي عن مشاعرها وقتها وازاي عرفت انه اكتئاب وده اللي حكتهولي بنعتذر عن مشكلة الصوت وخلونا نسمع نورهان قالت ايه
1: مكنتش أو مستحملة أعيش وأنا متضايقة الضيق ده كله ده مش شعور بالضيق ده حاجة أكبر بكتير كأني في عالم ضبابي داكن جدا جدا روحي مش عارفة تتآلف معاه خالص مفيهوش أي مصدر هواء مش أي مصدر هوا تنفسه يخلي جسمي حتى يعرف يعني يعمل أي دورة من دوراته الحياتية العادية كانت ساعتها كل أفكاري بتوجهني إني أرمي نفسي من الشباك مدة شهور أفكار حقيقية بتقولي إن ماليش مكان هنا بتحسسني بدا بدا في كل حاجة حواليا حتى في انفعالات جسمي سواء قبضة قلبي ووجعه تعابيره تعبيره دايما عن الحزن أو حتى الفرح اللي كنت بحس بيه كان دايما وجع وجع في قلبي حاجة غريبة جدا عليا. مكانش بيخليني اسكت أو بيرجعني عن افكاري وبيخليني اصبر كده واحاول ابقى عاقلة شوية أو افكر بعقلانية اكتر يعني بالتفكير في اهلي وصمودهم محاولتهم المتكررة للمساعدة اللي هما مش شايفين لها اي نتيجة يعني شايفين نتيجة. وبيحاولوا رغم انهم ممكن يغلطوا كتير ويلاقوا ردة فعلي سيئه جدا مش متقبله اللي هم بيعملوه اوقات اوقات تانية عارف اقدره بس بالرغم كل ده هم كانوا موجودين وعايزين يبقوا, يبقوا موجودين عايزين يبقوا مش حتى لو قلت لهم يعني من وقت التاني انتوا السبب اللي انا فيه ده يعني رغم اني بعد كده اكتشفت ان انا كنت جاهله حاجات كثيره يعني مش مش بس هم السبب يعني. اا أه اللي كان بيوقفني دايما أه ان انا احس بالذنب اوقات ممكن يشوفوني ميده افضل اقول ايه التغيير اللي ممكن اسببه في عائلتي الهزه الكبيره اللي ممكن اوزعها لهم دي طب ليه ليه اعمل فيهم كده ليه ايه الذكرى البشعة اللي انا هسيبها دي لما امشي ممكن توصل توصل فيهم حد ان هو مثلا يوصل لنفس اللي انا فيه دلوقتي ده طب ليه طيب انا مش مرضاش ده وانا ملحقتش عملت لهم حاجة حلوة يفتكروني بيها آه عشان حسيب حسيبهم كده يعني ملحقتش ف ساعتها كنت بلجأ لأقرب شيء عقلي ممكن يعني يفكر فيه. فا كان اقرب حاجة جت في دماغي ان انا اقعد اصلي وانتظم انا انتينا مقصرة في صلاتها طول الوقت من صغرها وده محسسها بالذنب دايما ومحسسها ان هي يعني لا تستحق اي شيء يعني بحاول اصلي بانتظام وادعي واقعد على السجادة اعيط طول الوقت فاكرة الساعات والله اللي كنت بقضيها على السجادة. حتى لو مش بصلي يعني أو بعمل أي حاجة تانية كانت بتبقى قاعدتي على السجادة كنت حاسة خلاص ان انا هتجنن كنت بقعد على السجادة انا مستنية رد من ربنا حالا اني خلاص ما مكانش اي رد يجيلي خالص بحاول انظم وقتي اعمل اي حاجة تنهيني عن رمي نفسي من الشباك طبعا التفكير في حلول تانية. كنت ساعتها افتح اقرا كتب فلسفية أو علمية برضه سبيل التدوير على الإجابة أو أي دليل يدلني أمشي فيه أي دليل يدلني على طريق يعني أمشي فيه بس شده ده بيحصل خالص ساعتها بالعكس بيزيدني وبيزيد قلقي ومكنتش فاهمة أنه ده قلق أصلا طبعا ساعتها بس ألاقي نفسي بابانك متوترة جدا. وأقعد أعيط ومرعوبة مرعوبة وحاسة بوحشة كبيرة وأقوم أستسلم زي أغلب الأيام ومدد على السرير وأستنى اليوم اللي بعده ساعات كنت بفضل أغني في الستوريز بتاعت الإنستجرام وأتونس بشوية ردود حلوة زي مثلا كنت بغني مهما كان حاجة بتعدي مهما كان حلمك تقيل إيه. كل حاجة بتعدي لو عينك فترة مهم استمرت على الحالة دي فترة كبيرة كنت بحكي لأصحابي في الشغل كنت ساعتها في شغل, شغل يعني بفكر كل يوم اسيبه قبل و وبروح كان مقصر طبعا لأن أفيد على شغلي وصاحبتي دلتني آه قالت لي عن دكتور كانت صح يعني كانت واحدة قريبتها محتاجة مساعدة وهو سعيدها فقدت مساعدتها تقريباً كأنها دلكني على حاجة أنا عمري ما سمعتها قبل كده مع أني متأكدة أن أنا متسمع أنها مليون مرة بس فكرت فيها نفسي عمري ما تخيلت أبداً مش بس هو كان اقتراح كأني فعلا أول مرة أسمعه في حياتي كنت متحمسة جدا وخدت الرقم وعلى طول عالدكتور على بصراحة ما, ما استنيتش كنتش صعبة خالص والاقتناع يعني بالعكس أنا كنت كان لو كان أي حد حواليا كنت حساها يقدر يساعدني واحد في المية كنت بدي يعني بديه الفرصة دي
0: كنت عايزة كنت عايزة تقبل نورهان لفكرة المساعدة النفسية كانت سريعة الحمد لله خصوصا مع زيادة الأعراض وصعوبتها كل يوم عن اللي قبله وزي ما هي حكت لكن بالنسبة لي كان اختيار المساعدة النفسية مش قريب ولا فكرت فيه وده لأني ما كنتش معترفة ان هناك رغم كل اللي كان بيحصل ما كنتش حاسة ان عندي مشكلة بس كنت شايفة ان انا المشكلة وفي سنة 2018 وبالصدفة يعني كنا بنشتغل في احكي على حملة تخص الصحة النفسية اسمها هتلاقي اللي يسمعك واللي فيها قربنا انا وزميلي من الطب النفسي بالبحث والكتابة ومقابلة اطباء نفسيين وبالمناسبة التجربة مع عدد منهم ما كانتش قلطة حاجة بالعكس كانت سبب في اني بعدت اكتر ووقتها كنا بنستقبل رسايل من بنات عن نجاح تجربتهم مع العلاج النفسي وده علشان تكون تشجيع لغيرهم وكنت المسؤولة عن فلترة الرسايل دي وإعدادها للنشر وفي رسالة منهم وانا بقراها وقفت عندها كتير جدا لدرجة إني بعتها إيميل لزمايلي كتبت فيه بالنص ده مش ميل طلب شغل أو أي حاجة حبيت أشارككو جزء صغير من جمال القصص والتجارب اللي بتجيلنا اما بالنسبه للرساله نفسها فكانت
2: بتقول كنت بعاني مع الاكتئاب والقلق وابتديت اروح لطبيب نفسي وانا في اولى ثانوي بسبب البولينج او التنمر اللي اتعرضت في المدرسه وبسبب مشاكل عائليه سببت لي صدمه كان العلاج سلوكي ونوعا ما جاب نتيجه لكن كنت حسب اني لسه مش كويسه في جامعه رحت لطبيب غيره شخصني بالاكتئاب وكتب لي علاج وقفت بنفسي فضرني بعدها رحت لدكتور نفسي ثالث وده اللي متابع حالتي لحد دلوقتي وبتعالج بقالي سنة ونص مريت بأوقات صعبة جدا بس فضلت مكملة في العلاج ومفوتش جرعة واحدة وحاليا قربت أبطل الدواء حياتي بقت أفضل لما لقيت إن العلاج بيجيب نتيجة وبقيت بتغير للأحسن ولما لقيت دعوة من أصحابي القريبين وأساتذتي وخطيبي وناس بيعانوا زيي وكمان دعم أهلي رغم أنهم ممكن يكونوا مش مدركين قد إيه صعب اللي بمر بيه لو كنت بتعاني اطلبي المساعدة وما تحسيش بأي خجل أو خوف المخ زيه زي أي عضو من أعضاء الجسم بيمرض وبيتعالج والمشاكل النفسية مش عيب في شخصيتي وما تستسلميش حتى لو حسيتي أن ما فيش فايدة الخطوات الصغيرة والإنجاز البطيء بيجيبوا نتيجة وبيعملوا فرق على المدى الطويل اطلبي المساعده لو احتجتيها من حقك تطلبي المساعده من حق الناس تساعدك
0: الرساله دي كانت من منى طلاب اللي اختارت تبعتها باسمها رغم ان الاستماره كانت سريه لمراعاه الخصوصيه والتفضيلات الشخصيه للبنات اللي بيبعتوه والقصه دي كانت سبب بشكل ما في خروجي من دايره مش هبقى ببالغ لو قلت عنها ملعونه كلام منى ومحاولتها قالوا لي ان في امل من غير ما ينظروا عليا وحسسوني ان ممكن المشكله ما فيا فعلا وان ده ممكن يخلص وان في ناس بتخرج منه والحقيقه تاثير رسالتها مكمل ومستمر معايا ومع غيري فعني شكرا جدا يا منى وسلام ليكي فين ما كنتي كلامك يمكن كان الزقه اللي كنت محتاجاها عشان اخد تجربه العلاج النفسي ورغم انه ده حصل بمفارقه غريبه برضه لما حجزت لصديقة عن طبيبة نفسية ومرضيتش تروح في آخر لحظة فروحت مكانها وأي ما كنتش فاهمة أوي أنا رايحة ليه وقتها ولدرجة أني خدت جزء كبير من أول جلسة باسم صاحبتي وما كنتش مهتمة بتصحيح المعلومة أصلا لأنه زي ما هو واضح كنت بحجز للناس واشجعهم على الخطوة اللي ما كنتش شايفة نفسي أستحقها من الأساس بس رغم كل ده أنا كملت كملت الجلسة وكملت في الجلسات اللي بعدها على مدار ثلاث سنين أو ثلاث سنين إلا شوية عشان في شهور كتير وقات وصحيح الرحلة مش سهلة وخصوصا في البدايات وتقبل إنه آه أنا عندي اكتئاب مرحلة تقيلة وصعبة جدا وتفاهم إنه مرض حقيقي زيه زي أي مرض عضوي ومش لازم يكون له أسباب مادية أو صدمات كبيرة وإنه عبارة عن علاقة معقدة ما بين المخ والظروف والجينات والبيئة كل ده خد وقت طويل طويل جداً كمان فكرة أنه عادي يكون عندي كل أسباب الراحة بس بسبب الاكتئاب ما عربش أحس بأي حاجة غير الحزن الشديد وأن ده مش عيب فيها ولا قلة إيمان وأنها مشكلة محتاجة علاج نقطة ده طبعا غير صعوبة تخطي الخوف من العلاج والكلام وهقول للناس إيه وهقول لأهلي إيه وهقول لصحابي إيه لكن المعرفة والمحاولة مع الأفكار والمحاولات المستمرة ساعدوني كتير آه كل ده بياخد وقت ومجهود وفشل وعيات وانعزال ومحاولات لكن أقدر أقول إنه بيوصل لأوقات مستقرة من تجربتي أنا الشخصية بعدها مراحل مستقرة ولغاية ما رجعت دلوقتي أستمتع بحاجات بسيطة تاني وأتبسط في السينما من غير ما ألاقي صعوبة في التركيز أو رغبة جديدة في الهروب أو العيات رجعت أخرج وأتكلم وأجرب حاجات جديدة زي ما بجرب البودكاست ده دلوقتي ورجعت أشوف الحياة ما فيهاش في كل مكان الديمنترز اللي جي كي رولينج مؤلفة سلسلة هاري بوتر استوحت صفاتهم وتأثيرهم من معاناتها هي الشخصية مع الكتاب بشجعكم تقروا أكتر عن الكتاب ولو مريتوا بمشاعر أو أفكار مشابهة ما تترددوش في طلب المساعدة النفسية من متخصص لأنها فرقة ومؤثرة بشكل حقيقي وفي نهاية الحلقة أحب أشكر نورهان على مشاركة التجربة وهادير على قراءه الرساله وطبعا كل الشكر لكم على وقتكم ولو عجبتكم الحلقه دي شاركوها مع حد بتحبوه وممكن يكون مهتم وهننهي برضو النهارده بتمرين الامتنان واقول اني ممتنه للهدوء وللبيت وللشعور بالامان اتمنى تشاركوني قائمه امتنانكم في الكومنتس او في الرسائل ده بيسعدني جدا استنونا في الحلقه الجايه من بودكاست في دماغي اهتموا بنفسكم دايما بدي ندى <تصفيق>